0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute wird es hier im OM Education Podcast relevant, denn wir reden um das Thema Digital Analytics. Mein Gast ist Björn Sued, einer der Chefs von Front Row. Und Björn weiß ganz genau, wo man die häufigsten Fehler im Bereich DA, also Digital Analytics macht. Und darum geht es heute. Was sind da die häufigsten Fehler und vor allem, wie kann man sie vermeiden? Wenn du dich beim Anhören an der einen oder anderen Stelle heute ertappt fühlst, umso besser. Denn dann weißt du, wenn du das machst, was Björn Dir gleich erklärt, wird dein EOI garantiert besser werden. Denn dann bist du in eine dieser Fehlerfallen reingetappt. Also lehn dich zurück, rück die AirPods zurecht und dann viel Spaß mit den häufigsten Fehlern im Bereich Digital Analytics und wie man sie löst. Mit Björns Hud von Frontpro. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Björn, schön, dass du da bist. Guten Tag, ich freue mich wieder mal da zu sein. In guter alter OM education tradition das werde ich dir jetzt auch beim zweiten Besuch dieses Jahr nicht ersparen. Wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit über das Thema Digital Analytics zu sprechen? Mein
1: Name ist Björn Sued. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von dem, was heute Front Row Europe heißt. Und früher mal Fink 3 und Bismuth war. Wir beschäftigen uns ganz viel mit E-Commerce-Advertising. Wir machen ganz viel B2B-Performance-Marketing und wir haben zwei Querschnittsgeschäftsfelder CRM und Digital Analytics und den Hut habe ich auch auf, wenn ich mit OMR zusammen den Digital Analytics Report schreibe. Das machst du ja
0: dankenswerterweise recht regelmäßig, haben wir auch gerade ein Update rausgehauen. Wir haben uns jetzt mal überlegt, wir besprechen einfach mal so die häufigsten Fehler, die dir im Bereich Digital Analytics begegnen, damit ihr die da draußen einfach nicht macht. Lass uns mal reinstarten. starten, lass uns mal über das Thema Conversions und Ziele sprechen. Das ist ja ein
1: Bereich, wo häufig mal Fehler gemacht werden. Ich glaube, der, der größte Fehler, den ich immer noch sehe nach 20, 25 Jahren ist, dass man sich gar keine setzt. Also man kommt irgendwo hin. Man schaut gemeinsam in ein Google Analytics oder Matomo oder anderes System rein und man stellt dann fest, da werden überhaupt keine Conversions gemessen. Und häufig ist der Grund, dass man dann glaubt, naja, es ist so schwierig, wir verkaufen nichts direkt online, das ist so schwierig zu messen, nur Bloß, es schwierig zu messen ist, sollte man sich trotzdem Ziele überlegen, die man da messbar machen kann. Ansonsten könnt ihr mit den ganzen Daten in solchen Analytics-Tools nur ganz wenig anfangen. Dann sieht man einfach nur Kurven, die hoch und runter gehen, kann sie über die Form der Kurve unterhalten, aber nicht so richtig darüber, ob es besser wird, ob man den Zielen näher kommt. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil es zu ganz vielen Metriken ja kein besonders gutes Benchmark-Ziel per se gibt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Bounce-Rate hast, also der Anteil der Nutzer, die sofort wieder abspringen, dann ist das natürlich, sagen wir mal, wenn du einen Online-Shop hast, der viel auf Inspiration setzt, eine hohe Bounce-Rate, dramatisch schlimm. Weil du ziehst die Leute gar nicht in dein Angebot rein, mhm. du fangst überhaupt nicht an zu gucken. Aber wenn du jetzt einen Blog hast und publizierst einmal die Woche was, hast einen hohen Anteil von Stammleserinnen und Stammlesern, das ist eine hohe Bounce-Rate auf der Artikelseite, wahrscheinlich das, was du eh erwartest, denn die kommen einfach, lesen den neuen Artikel und gehen wieder weg. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer Ziele für das eigene Geschäft zu setzen, um dann auch messen zu können, kommt man denen eher näher oder fällt man zurück.
0: Wie stecke ich mir denn realistische Ziele? Das klingt jetzt eine einer banalen Frage, aber daran scheitert es ja häufig.
1: Ich glaube, das Erste, was man immer ganz gut machen kann, ist zu überlegen, womit verdiene ich Geld? Damit man nicht irgendwelche sogenannten Vanity-Metrics misst, die einfach nur einfach sind zu messen, aber die gar nichts aussagen. Also wenn ich Produkte verkaufe, dann ist der Anteil der Block-Page-Views per se keine besonders gute Metrik. Hm. Da müsste ich erstmal beweisen, dass das irgendwas miteinander zu tun hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich zum Beispiel in sehr komplexen B2B-Vertrieb Prozess habe, ich generiere vielleicht auf meiner Webseite nur Leads und die werden dann aber in Offline-Vertragsdiskussionen bearbeitet, da werden Demo-Calls gemacht und hm. so weiter, dann muss ich natürlich gucken, ob die Leads, die ich einsammle, auch später überhaupt zu Geschäft werden auf der Webseite. Deswegen ist das Erste, man guckt sich an, wie verdiene ich Geld und dann gehe ich eigentlich diesen Trichter, diesen Funnel wieder hoch und gucke, okay, was ist denn damit korreliert mit diesem Geldverdienen? Was tritt häufig schon früher auf und zum Beispiel auch digital auf und was kann ich einfach messen? Das sind dann gute Metriken, also die etwas mit eurem Geschäftszweck zu tun haben.
0: Warum, glaubst du, wird das noch so häufig falsch gemacht? Weil das ist ja eigentlich logisch, dass man nachher guckt, was hat man in der Kasse und dass man dann den Weg rückwärts geht, um zu schauen, wie bekomme ich halt die Leute ähm, ja, zum Conversion-Ziel hin?
1: Ich glaube, häufig ist das Problem, dass einfach niemand sich zuständig fühlt. Du hast äh, Leute, die vielleicht für eine Webseite verantwortlich sind, aber sich eher aus einer Marketing- und Kommunikationsdisziplin begreifen hm. und dann vielleicht daran interessiert sind, wie viele Visits hat die Webseite, aber nicht, wie beeinflusst sie das Geschäft wirklich. Und auf der anderen Seite hast du häufig Umsatzverantwortung und Vertriebsteams, die aber bis heute nicht digital genug sind, um wirklich darüber nachzudenken, wie können sie eine digitale Customer Journey bauen. Und dann sitzt das Thema so zwischen den Stühlen, wird in großen Organisationen sehr professionell gemanagt da, wo es dann eigene Analytics-Teams gibt, aber in kleineren Teams bleibt es häufig dann liegen, weil sich niemand verantwortlich fühlt. Und da ist natürlich jeder und jede von euch, die das äh, interessiert, ein gutes Thema, um das zu besetzen und voranzutreiben in einer Organisation und so auch richtig Wert zu stiften. Das klingt so ein bisschen nach Datensilos, die man da aufbaut. Wie kann ich die denn auflösen? Ja, die meisten Organisationen werden am Anfang Datensilos haben. Du hast zum Beispiel deine Webseite, da gibt es ein Web-Analytics-System, äh, da laufen Daten ein. Dann haben viele Unternehmen häufig ein CRM-System, äh, vielleicht ein Hubspot oder ein Pipedrive. Und da laufen dann auch Daten ein, zum Beispiel die Leads, die sich über die Webseite anmelden kommen dann da rein und äh, dann gibt es vielleicht irgendwo noch ein Marketing-Automation-System, äh, mit dem E-Mail-Newsletter oder E-Mail-Automations verschickt werden. Und da sind dann erstmal drei Datensilos, die man hat. Mhm. Und bei vielen gibt es dann natürlich noch mehr. Wenn ihr digitale Produkte habt, habt ihr auch die digitalen Produktdaten, nehmen wir an. Ihr habt ein Software-as-a-Service-Unternehmen und auch dort fallen ja Daten an, zur Nutzung etwa. Und das Wichtigste, damit man die überhaupt mal zusammenführen kann, ist, sich das mal aufzumalen und zu überlegen, wie bringe ich denn diese Daten überhaupt miteinander in Beziehung. Wenn ich jetzt Web-Analytics-Daten habe für meine Webseite, dann muss ich am Anfang eigentlich überlegen, okay, wie ich das später mal zuordnen will, den ganzen Leads, die da im CRM sind und aus welcher Kampagne kam denn eigentlich welcher Lead und was ist aus dem geworden und so weiter. Dann muss ich mir überlegen, wie schaffe ich sogenannte Schlüssel-Keys, mit denen ich dann diese Datenquellen später wieder zusammenführen kann. Und das sind dann häufig sowas wie Kampagnenparameter, wie kam ein Nutzer auf die Webseite an einem bestimmten Tag oder Click-IDs, alles, was ihr im Prinzip mitkriegen könnt, was ihr dann von der Webseite an das CRM-System übergeben könnt, in dem Moment, wo ein Nutzer ein Formular ausfüllt. Und so hat man zwar immer noch Datensilos, aber man kriegt sie später zumindest in einem BI-System wieder zusammengenäht.
0: Das heißt, ich, ähm, es ist vollkommen normal, dass man diese Silos hatte, halt allein durch unterschiedliche Abteilungen, Verantwortlichkeiten oder ähnliches. Dass es aber dann ähm, ja, die Aufgabe ist, ein übergeordnetes System zu schaffen, dass alle auf diese Daten zugreifen können.
1: Ja, ich glaube, die meisten Unternehmen möchten gerne Daten so interpretieren können und so sehen können, dass man wirklich den Einfluss auf das Geschäft sieht. Einfluss auf Umsatz, Einfluss auf Wachstum, Einfluss auf von Kosten zum Beispiel auf Gewinn und äh, von Kosten auf das, was ich mit dem Kunden dann später umsetze und so weiter. Und dafür muss man diese Datensilos zusammennähen. Wenn ich zum Beispiel bezahlte Marketingmaßnahmen mache, also ich kaufe Traffic bei Google, mhm. zahle dafür Klicks oder bei TikTok oder bei Meta, dann fallen da ja auch in deren Systemen Daten an, die Kosten zum Beispiel pro Tag, pro Kampagne, pro Anzeige. Und die will ich dann ja später mit meinen Daten von der Webseite oder aus dem CRM-System zusammenführen. Und dafür sind dann BI-Tools da, was wie Microsoft Power BI oder Tableau, wenn man in der Salesforce-Welt lebt oder Looker, äh, Looker Data Studio, wenn man das in der Google-Welt gerne macht.
0: Wenn ich das jetzt hier höre und dafür eigentlich nicht im Hauptjob zuständig bin, zu wem gehe ich denn bei mir im Unternehmen und stelle genau diese Fragen oder fange an, selbstständig diese Silos abzubauen?
1: Also eine gute Frage oder guter erster Blick ist einfach zu schauen, beschäftigt sich sonst jemand in der Organisation überhaupt schon damit, Datenquellen zusammenzuführen? Denn das kann manchmal in einem BI-Bereich sein, wenn es sowas gibt, kann aber auch manchmal im Finance-Bereich sein, weil die ähnliche Herausforderungen haben, dass du zum Beispiel Daten aus Eingangsrechnungssystemen oder aus ERP-Systemen mit irgendwelchen Buchhaltungsdaten zusammenführen musst. Dann kann man erstmal gucken, gibt es da schon Lösungen, Tools, die zum Verschneiden von Daten benutzt werden, an die ich mich auch aus Marketing-Sicht Rantrauen kann. Wenn es es noch gar nicht gibt, dann hilft ein Grundkurs, den man bei der OMR Academy belegen kann oder auch der Analytics Report, aber da wird man schon so ein bisschen grundlang für sich selber dann legen müssen, also konzeptionelle, technische, dass man versteht, wie sowas geht, weil am Ende muss ich die Eingangsdaten verstehen, die aus den Silos, muss verstehen, wie die strukturiert sind und ich muss sie ganz einfach in einem BI Werkzeug zusammenwürfeln können und das kann eben auch ein Microsoft Power BI oder Excel sein und Microsoft Power BI hat immer den Charme, dass es als Desktop-Version, also wenn ich das einfach alleine mache und damit rumexperimentieren will, immer noch kostenlos ist. Dann kann ich viel machen und genau solche Datensätze miteinander verblenden und zusammenführen, aber es verlangt dann schon ein bisschen Einarbeitung, das ist nichts, was man an einem Nachmittag hindenkelt.
0: Lass uns noch mal die wichtigsten Schritte durchgehen. Also zum einen auf das Conversion-Ziel gucken, dann den Funnel rückwärts durchlaufen und da schauen, wo treten da Datenpunkte auf und vor allem eben mal, was sind die wichtigsten Daten, die ich habe, um auf die Conversion hinzuwirken. Dann alle Beteiligten ähm, an einen Tisch oder unter ein System bringen, wo diese Daten einlaufen und dann so ein gemeinsames Einschwören auf die KPIs würde ich dann auch raus ableiten, dass alle das gleiche Verständnis haben, oder?
1: Ja, also es hilft enorm, wenn man sich im Team, zum Beispiel im Marketing-Team einig ist, welche Tachonadel man denn eigentlich bewegen möchte. Ja. Denn im Fokus liegt immer viel Kraft und wenn ich jetzt zum Beispiel sehr schnell wachsen möchte, dann muss ich immer noch wissen, will ich denn jetzt Neukundenwachstum haben oder will ich eher mehr Umsatz, mehr Marge aus Bestandskunden generieren. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Ziele, für die ich unterschiedliche Marketingmittel und Methoden einsetzen würde. Und deswegen ist das so wichtig, am Anfang sich immer zu überlegen, mit welchem Teil meiner Taktik oder meiner Strategie will ich eigentlich welche KPI, welche Metrik beeinflussen. Das ist eigentlich wieder ein reines Kommunikationsthema, oder? Also im <lacht> Unternehmen dann. Ich glaube, Kommunikation mhm. und glaube ich auch so ein bisschen Disziplin und Nachhalten, denn mhm. häufig erlebe ich das eigentlich bis heute, dass so Marketingteams äh, glauben, sie brauchen ein Dashboard. Aber sobald das Dashboard da ist, legen sie sich alle wieder hin und ja. wurschteln weiter wie bisher. Ja. Also man muss sich gerade auch, wenn ihr in einer Führungsverantwortung seid, schon auf der einen Seite in die Lage versetzen, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite es dann aber auch tun und in der Organisation eine klare Verantwortlichkeit festzulegen. Und eine gute Regel ist einfach One KPI, One Owner. Also ich zerschneide mein Geschäftsmodell in die unterschiedlichen Kernmetriken, die ich beeinflussen will. Und wenn wir es ganz einfach machen wollen, habe ich zum Beispiel Neukundenumsatz und Bestandskundenumsatz und sage zu zwei Kolleginnen oder Kollegen, das ist jetzt eure Metrik jeweils und ihr seid dafür verantwortlich, die schnell zu steigern, ein Backlog zu pflegen der Maßnahmen, die darauf wirken sollen, zu messen, was bringen die Maßnahmen, gemeinsam dann mit den anderen Teams und Kolleginnen und Kollegen. Und sowas erzeugt enorm viel Fokus, enorm viel Geschwindigkeit, weil man auf einmal auch... Die ganzen Ideen, die immer so quergeschossen kommen in Marketing-Teams, ja häufig auch von Geschäftsführungsseite, dass man die dann eindeutig priorisieren kann, weil man dann einfach einen Backlog pflegt, wo man sagt, eine Zeile ist eine Idee in so einer großen Tabelle und dann schätzt man ganz grob. Was hat denn das zum Beispiel für einen Einfluss auf den täglichen oder wöchentlichen Neukundenumsatz? Man weiß ja nie, ob das jetzt 17 Euro oder 37 Euro sind, aber du kannst das schon in so 10 Potenzen grob abschätzen. Ja. Ne? Weil du sagst, na, ich weiß, ich habe überhaupt keine Idee, wie das wirken soll oder das bringt irgendwie 100 Euro in der Woche oder 1.000 oder 10.000 oder 100.000. Und in solchen groben Szenarien kann man dann sehr schnell priorisieren. Der Hauptvorteil ist dass sofort, diese Ideen, die nicht, direkt mit deinen Zielmetriken in Verbindung stehen, rausfliegen aus der Priorisierung. Weil man dann immer einen datengetriebenen Weg hat zu sagen, das ist eine gute Idee, aber machen wir jetzt nicht, weil wir haben 37 Ideen, die direkter auf unsere Zielmetrik, zum Beispiel Bestandskundenumsatz, einwirken.
0: Was ich daran auch mag, ist, dass die einzelnen Schritte klar sind und Verantwortlichkeiten dadurch auch strukturiert werden. Also Zum Beispiel, dass du mal ein Team hast oder einen Bereich mal des Marketingteams, was sich auf die Akquise von Neukunden oder auf Akquise von E-Mail-Adressen oder Ähnliches eben mal fokussiert und dann in dem nächsten Step ja dann ähm, den Bereich mal vom Team hast, die dann mit diesen E-Mail-Adressen arbeiten oder sich überlegen, wie sie dann diese ähm, Neukunden oder diese generierten Leads eben mal dann ja monetarisieren.
1: Genau, ich glaube auch, dass das häufig falsch gemacht wird, weil man zum Beispiel dann Paid Acquisition, also bezahlte Kanäle, gegen sowas wie E-Mail Automation ausspielt und Sachen. Mhm. aber guck mal, Google-Neukunden sind viel teurer als die, die über das eigene E-Mail-Marketing gewinnen, aber das ist eben häufig einfach Messfehler, weil die Leute mussten ja irgendwie mal in diese E-Mail-Liste kommen mhm. und dann sind sie entweder ja auch über organisch oder bezahlte Kanäle auf das Angebot aufmerksam geworden. Deswegen macht das zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, wenn du deinen Media-Mix optimierst, also deine Mediakosten überlegst, welcher Kanal kriegt wie viel Budget, da das eigene E-Mail-Marketing mit einzubeziehen. Das muss man gerade aus der Attribution dann rausrechnen. Ja. Also ich will ja mein Media-Budget optimal verteilen und nicht sehen, wo kommen jetzt die ganzen Käufe her. Ähm, denn klar, da ist für mich das super wichtig, E-Mail-Marketing als Treiber, aber nicht zur Optimierung meines Media-Budgets. Hm. Denn ich kann ja jetzt nicht mehr Media-Budget ins eigene E-Mail Marketing stecken, sondern ich muss dann eher überlegen, ah, okay, wo kommen denn besonders viele Leute her, die später über E-Mail-Kampagnen dann kaufen, also die ich dann über CRM-Maßnahmen monetarisieren kann.
0: Ja, oder ich sehe, dass die Leads, die PTA ja akquiriert worden sind, quasi dann im, im nächsten Step immer halt ja schlecht konvertieren und dann kann ich ja vorne an der Schraube drehen, und sagen, okay, guck mal, die Kanäle, die wir da bedienen, die genau. erzeugen eine schlechte lead und dass man dann was ändert. Dein Gedankengang strukturiert eigentlich so eine komplette Marketingabteilung ziemlich gut.
1: Genau, ja, finde ich auch ist ein einfacher Weg, ein bisschen Ordnung reinzubringen und auch nicht Kanäle gegeneinander auszuspielen, sondern äh, den Fokus da zu haben, wo man eben die Tachonadel bewegen
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash omr. Werbung Ende
0: Werbung Ende Lass uns mal ein bisschen über Tools sprechen. Jetzt gehe ich einfach los, ich suche mir wilden Tool aus, kaufe das ein und dann ist fertig. Dann läuft das, oder?
1: Also Afinash Kaushik, der früher der Analytics Evangelist bei Google war, der hat mhm. immer gesagt, es gibt so eine 9 zu 1 Regel bei Analytics-Projekten. Also für jeden Dollar, den ich in ein Tool stecke, muss ich 9 Dollar in Menschen stecken, mhm. um einen Wert daraus äh, zu generieren. Denn das sind einfach Werkzeuge. Und ich würde sagen, es ist ja lange Zeit her, dass er das gesagt hat, das Verhältnis ist heute bestimmt ein bisschen Anders, Vielleicht ist es heute 6 zu 1 oder 5 zu 1 und nicht mehr 9 zu 1. Aber die Grundregel, dass ein Tool ohne Menschen, die damit arbeiten, erstmal nichts bringt, das stimmt immer noch. Ich brauche Kolleginnen und Kollegen, die Zeit haben, die auch den Fokus haben, sich mit den Daten zu beschäftigen und dann auch Empfehlungen daraus abzuleiten. Sonst äh, habe ich da irgend so einen Motor, der vor sich hin brummt, ohne dass er irgendwo hinfährt.
0: Hast du einen Tipp, wie ich bei der Recherche und bei der Beschaffung von Tools ähm, das Richtige auswähle? Also weil so ein Tool ist ja
1: auch eine sehr große Investition bei einer Firma meistens. Also ich bin ja preis leistungs deswegen äh, <lacht> ist glaube ich immer ähm, der erste Schritt, den man macht, gerade im Analytics-Bereich, immer zu gucken, was kriege ich denn erstmal auf Tool-Ebene kostenlos, ohne zu vergessen, dass ich immer noch Menschen brauche, die dann damit was machen. Also ich würde zum Beispiel immer erst mal gucken, wie weit kann ich denn in meinem Geschäftsmodell den Ball mit Google Analytics werfen. Und gibt es dann irgendwelche Kriterien, die dann dagegen sprechen, sodass ich das vielleicht nicht einsetzen will. Aber das ist, glaube ich, immer so der erste Schritt umgekehrt ist es häufig so, dass Unternehmen, um sicher zu sein, auf der Tool-Seite besonders teure und große Enterprise-Tools einkaufen und dann eben komplett übersehen, dass sie ihr gesamtes Budget in den Lizenzkosten binden. Mhm. Und dann gibt es überhaupt kein Budget mehr für Leute, die dann damit was machen, ob das jetzt Dienstleister sind oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann hast du natürlich das Schlechteste aller Welten. Und dann hast du eine sehr teure Infrastruktur, mit der eigentlich nichts gemacht wird. Im Analytics-Bereich sieht man das, finde ich, manchmal bei den teuren Tools. Häufiger nehme ich das im CRM-Bereich wahr, also die ganzen SAP- und Salesforce-Ruinen, die man bewundern kann, hm. die unter hohen Lizenzkosten beschaffen wurden äh, und dann äh, äh, zum Versand von irgendwie Newslettern verwendet werden. Das hätte man halt
0: günstiger haben können. Also da einfach nicht vergessen, dass es auch irgendwie Menschen braucht, die mit diesen Tools arbeiten, sich da auskennen und dann auch diese Infrastruktur pflegen. Ja.
1: ja, also ich glaube, wichtig ist am Anfang einfach immer auch zu beschreiben, zum Beispiel im Analytics-Bereich, was möchte ich messen, auch mit welchem Ziel und vor allen Dingen, welche Entscheidungen möchte ich äh, damit treffen. Wir haben den Analytics-Bereich bei Frontrow, als wir den damals aufgebaut haben, so 2014, haben wir den Actionable Analytics genannt, äh, weil wir das Gefühl haben, es gibt halt jede Menge Leute, die sich mit Analytics beschäftigen, aber in der Regel nur deskriptiv. Dass du einfach siehst, ja, hier geht eine Kurve hoch, hier geht eine Kurve runter. Und das, was du eigentlich willst, ist, dich am Anfang schon zu zwingen, darüber nachzudenken, welche Entscheidungen treffe ich denn heute unter großer Unsicherheit und welche Entscheidungen möchte ich in Zukunft datengetriebener treffen? Und ein Datenmodell und ein Tracking-Ansatz und so weiter, um diese Entscheidung drumherum zu bauen. Sonst hat man einfach ein großes Risiko, dass man so eine Art... Ideenwolke sammelt, alle brainstormen, was sie ganz interessant finden. Das wird dann anderthalb Jahre implementiert. Alle Leute, die das wollten, sind schon wieder weg. Und dann kriegen Leute, die das nicht wollten, Reports, die sie nicht lesen und wuschen dann alle einfach so weiter wie bisher. Aber das kann man vermeiden. Man kann sie am Anfang einfach zwingen, statt ein teures Tool einzukaufen, erstmal darüber nachzudenken, welche Entscheidung treffe ich unter großer Unsicherheit und welche will ich datengetriebener treffen. Und dann kreativ zu sein. Was muss ich dafür messen? Wo muss ich das messen? Wie muss ich das messen? Und daraus dann ein Datenmodell zu bauen.
0: Das wie wir ja immer wieder, dass gutes
1: Online-Marketing ja eigentlich wenig mit Bauchgefühl zu tun hat, sondern einfach mit ja, irgendwie, äh, Entscheiden auf Datenbasis. Ja, ich, ich glaube, es gibt immer Leute, die sind einfach genial und haben super gute Ideen und super gute Intuitionen. Mhm. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich brauche <lacht> Daten, um Entscheidungen zu treffen mhm. und äh, um auch richtig priorisieren zu können häufig. Und da hilft mir das enorm, wenn ich mir am Anfang erst Gedanken darüber mache, wie baue ich mir diese Datengrundlage. Du hast noch
0: so einen Klassiker mitgebracht und der heißt Nutzer nicht fragen. Was meinst du damit?
1: Wenn du dir einen modernen Marketingmix anguckst, dann werden wir feststellen, dass wir immer mehr... Marketingmaßnahmen haben, die du nicht direkt technisch messen kannst, weil es keinen Klickpfad gibt, weil die Leute direkt über mehrere Geräte springen. Und ein Beispiel dafür ist dieser Podcast. Mhm. Auch hier gibt es ein Sponsoring, auch hier gibt es Werbebotschaften, die sehr gut wirken. Aber um das messen zu können, kann ich mich ja nicht auf irgendeinen UTM-Parameter an irgendeinem Klickpfad verlassen. Also selbst wenn das irgendwo in der Description mit Short-URL verlinkt ist, ist der Anteil der Leute, die das in dem Moment dann aus der Description anklicken und so weiter, sehr gering. Sondern was wir häufig machen müssen bei diesem sogenannten Dark Funnel, ist die Leute einfach fragen. Und wie fragt man Leute? Clever. Das weiß jeder von uns. Wenn wir irgendetwas von jemandem wollen, ist, wir müssen den richtigen Moment abpassen. Also wir dürfen jetzt nicht den Checkout verlängern und dann noch Attributionsfragen reinpacken, aber ein guter Ort, der viel zu wenig genutzt wird, ist die Dankeschön-Seite. Also ich habe irgendwas erfolgreich abgeschlossen, sei das irgendwie ein Liedformular ausgefüllt oder ein äh, Kauf getätigt und dann kann ich einfach auf der Dankeschön-Seite fragen, dürfen wir Ihnen zwei Fragen stellen, wir äh, schenken Ihnen auch einen 5-Euro-Gutschein fürs nächste Mal oder wie mhm. man auch immer das in dem Geschäftsmodell incentivieren kann. Da fragt man die Leute einfach, wissen Sie noch, wo Sie zum ersten Mal von uns gehört haben? eine nicht-technische First-Touch-Attribution. Und man kann sie sehr gut fragen, auch, kennen Sie eigentlich jemand anderen, der unser Produkt einsetzt? Ein anderes Unternehmen oder andere Personen, je nachdem, ob es B2B ist. Und wenn die Leute dann da Ja sagen, dann habe ich auch eine gute Messung, Indikation für mein Word-of-Mouth-Marketing.
0: Und auf den E-Commerce übertragen, kriegt man ja sofort ein Feedback, welcher Kanal, den man vorher mal eingesetzt hat, dann derjenige ist, der dann ja zur Conversion geführt hat. Speziell jetzt ja in den Zeiten von immer weniger Messmöglichkeiten, die man hat.
1: Ja, also im E-Commerce habe ich ja den Vorteil, dass ich zumindest einen voll digitalen Prozess habe. Mhm. Da ist die größte Herausforderung, auf der einen Seite technisch zu messen, wenn die Leute über verschiedene Geräte springen. Mhm. Der Hauptfehler, den Unternehmen machen, ist, sie loggen User viel zu spät ein. Also ähm, gerade in so deutschen E-Commerce-Infrastrukturen gibt es ja noch sowas wie den Gast-Checkout und so. Äh, wenn man sich mal die modernen chinesischen Apps anguckt, hm. wie Temu und äh, Konsorten, dann sieht man, die gehen sehr früh auf den Login, die binden auch alle Incentives an den Account, nicht an irgendwelche E-Mail-Listen. Hm. Und dieser Login ist befeuert durch Google Login, durch Apple Login, durch Meta-Login, weil man eben möchte, dass die Leute sich auf dem mobilen Gerät mit einem Klick schnell identifizieren können, ohne dass sie sich noch ein Passwort merken müssen. Und der zweite Riesenvorteil von diesen Social Logins oder Authentication Provider oder wie man die nennen will, ist, dass der Nutzer auch über Geräte automatisch eingeloggt werden kann. Und das heißt, ich kann den Nutzer auch auf einem anderen Gerät dann wiedererkennen, wenn er mir einmal die Permission gegeben hat. Und das macht es eben super, um so komplexe geräteübergreifende Customer Journeys zu messen. Und bei diesem E-Commerce-Thema ist eben das sinnvoll, sich also zu überlegen, wie kann ich den Nutzer früher einloggen, wie kann ich das incentivieren? wie kann ich dem Nutzer das einfacher machen. Dann habe ich eine stabile User-ID, die ich mitschicken kann an mein Analytics und kriege einen besseren technischen Überblick über den Funnel. Und das zweite ist das, was du gesagt hast. Ich sollte Nutzer fragen, zum Beispiel auf der Dankeschön-Seite. Denn diese langen Journeys mit First Touch oder Word of Mouth äh, oder Podcast oder was auch immer ich an nicht digital klickbaren Marketingmaßnahmen habe, die werde ich nur darüber messen können, wenn ich das mit einbeziehe.
0: E-Commerce ist das ja meistens immer, wenn dann 10 5 Euro oder sowas eben mal für den Login, was man macht. Das verstehe ich auch nicht, wenn du beim Check-In bist und du diese Gastmöglichkeit hast. Aber wenn es ein Shop ist, wo ich weiß, ich kaufe nur einmal im Jahr ein oder wahrscheinlich kein zweites Mal, nutze ich den natürlich.
1: Ja, ich glaube, wenn du zum Beispiel diese 5-Euro-Incentive hast, ist ja häufig in Deutschland an ein Newsletter-Abo gebunden. Aber mhm. da kreierst du natürlich nur sehr viel Sign-Ups, die schnell den Gutschein abgreifen wollen und dann wieder weg sind. Und dann hast du einfach unter Aufwand eine... Datenbankzeile geschrieben, wieder gelöscht äh, an der Stelle, die bringt keinen dauerhaften Vorteil. Das ist natürlich angenehmer, du bindest das an einen User-Account, weil wenn der Nutzer dann doch nochmal wiederkommt und du ihn reaktivieren kannst, dann ist eben ein Account-Objekt schon da und er kann dann einfach sofort bestellen und muss nicht mehr alles wieder neu eingeben.
0: Was mache ich eigentlich mit Nutzern, die auf meine Website kommen und einfach den Cookie-Banner ablehnen?
1: Erstmal muss man die natürlich bedauern, weil sie kriegen all diese personalisierten Empfehlungen <lacht> nicht äh, und die ganzen Vorteile kriegen die gar nicht mit.
0: Aber kriegen meine Werbung nicht auf anderen Seiten angezeigt und sowas. Genau, äh,
1: schade. Ja <lacht> verlieren halt den Kontakt zu dir. Ja. Und auf der anderen Seite ist es also ernsthaft natürlich so, dass Viele Unternehmen der Meinung sind, okay, dann darf ich gar nichts messen. Aber das ist nicht der Fall, sondern alle modernen Tracking-Systeme, wenn ein Nutzer einen Cookie ablehnt, bieten eigentlich die Möglichkeit für ein anonymisiertes Fallback-Tracking. Das trackt dann eben nicht den Nutzer, denn dafür müsste ich einen Cookie setzen, dass ich den Nutzer wiedererkenne. Also wenn Rolf dann morgen wiederkommt, wie gesagt, das ist ja Cookie ABCD, der war ja gestern schon mal da. Das geht dann nicht, aber was ich trotzdem tun kann, ist, anonymisiert die Session-Tracken. Und das gibt es in eigentlich allen Tracking-Systemen, auch in Google Analytics, da heißt das Consent mode Dann wird das eben nicht an ein Nutzerobjekt gehängt, sondern man trackt anonym nur diese laufende Session, hat dann aber trotzdem viel mehr Umsatzdaten ja, zum Beispiel und auch viel mehr Verhaltensdaten auf der Webseite, die dann in der Welt von Google Analytics zum Beispiel genutzt werden, um das dann mit Machine Learning reinzumodellieren. Und jetzt kann man diesen Blackboxen da trauen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall viel besser, als gar keine Daten zu haben über den Nutzer oder über die Nutzung und sozusagen nur noch einen Bruchteil des Umsatzes, den man macht im Webshop, dann tatsächlich auch im Web Analytics zu sehen.
0: Was ist eine durchschnittliche Conversion Rate auf so einem Cookie-Banner? Also ich Leute sagen da ja und
1: ich will nein. Das hängt sehr stark davon ab, wie aggressiv du... Das machst. Und da gibt es ja auch immer mehr Urteile zu diesem sogenannten Dark Pattern Design, also je aggressiver du Nutzer in eine Zustimmung drängst, desto ungesetzlicher ist es sozusagen. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es ja so die, dass du mit der Seite eigentlich interagieren kannst, wie du möchtest. Und dann gibt es so Cookie-Banner, die so ganz dezent unten mitschleifen. Da hast du vielleicht 20, 30 Prozent Zustimmungsrate. Wenn man das jetzt eben sehr prominent macht, verhindert, dass der Nutzer mit der Seite interagiert, bevor er eine Entscheidung getroffen hat. Und dann versucht da im Dark-Pattern-Design das auszuloten, von dem der Datenschutzbeauftragte gerade noch glaubt, was geht. Mhm. Äh, dann wird man eher bei 70 plus Prozent liegen. Aber mit dem Content-Mode hat man eben eine Möglichkeit, dann trotzdem zu tracken, selbst wenn der Nutzer Marketing-Cookies ablehnt und dann sagt man, ja, ich track dann nicht den Nutzer, sondern ich track anonymisiert dann die Session und habe dann aber zumindest mehr, zum Beispiel Umsatz oder mehr Pageview-Daten, mit denen ich dann bessere Entscheidungen treffen kann. Und ich kann
0: dann von diesen 70 Prozent ja dann
1: immer noch sehen, wo laufen die hin, welche Seiten, gucken
0: die sich an, wie ist das Nutzerverhalten?
1: Ich kann das auch von den anderen sozusagen sehen, äh, die das ablehnen. Ich kann dann nur nicht sehen, ob die wiederkommen. Mhm. Na, also das wäre dann immer wieder ein neuer Nutzer. Aber für die on optimierung beispielsweise, das ja. ist eine wertvolle Datenqualität. Ja, absolut. Ja. Und das wird viel zu selten eingesetzt. Und das geht aber in allen modernen Analytics-Systemen. Also egal, ob das jetzt Matomo oder Google Analytics ist oder ein E-Tracker oder so, die haben alle ein anonymisiertes äh, Fallback-Tracking.
0: Ein anderer Fehler, den du mir vorher noch gesagt hast und den ich dich fragen soll, ist, dass zu wenig auf server side conversions geachtet wird. Was ist das?
1: Also wer einen E-Commerce-Shop hat, der hat es einfach weil die Conversions, die passieren erstmal online. Das heißt, ich muss mir gar nicht so sehr Gedanken darüber machen, dass ich vielleicht auf der Webseite ein Lead einsammle, aber dann passiert irgendwo ganz woanders was, am Telefon oder es wird ein Vertrag per DocuSign abgeschlossen hm. oder sowas. Und trotzdem ist das natürlich für jemanden, der Spaß an Analytics hat oder der sich viel mit B2B-Themen beschäftigt, so wie wir, besonders interessant, diese komplexeren Customer Journeys zu tracken. Und in dem Moment, wo etwas nicht mehr auf dem Rechner des Nutzers oder der Nutzerin stattfindet, da ist man dann auf sogenannte server Side conversions angewiesen. Und das typische Beispiel dafür ist, dass man CRM-System hat, wie zum Beispiel Pipedrive oder HubSpot. Der Nutzer füllt ein Lead-Formular aus, sagt, ich würde gerne mehr wissen über was auch immer, einen OMR-Stand bei der nächsten OMR. Und dann würde das ja in ein CRM-System reinlaufen, zum Beispiel ein Pipedrive. Und da würde dann die Person angerufen und gesagt, wie sieht es aus, was soll der Stand denn tun und was soll er kosten und so weiter. Und in dem Moment, wo dieser Deal, diese Opportunität sich dann weiter bewegt in dem CRM-System, da passiert ja etwas nicht mehr auf dem Rechner des Nutzers. Man hat mit dem am Telefon gesprochen, man hat dem vielleicht irgendwie Unterlagen geschickt. Und, aber es ist jetzt mit jedem Schritt eigentlich wahrscheinlicher geworden, dass das dann ein Kunde wird. Und das sind Server-Side-Conversions. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel aus einem CRM-System die jeweilige Stufe dieses Deals, der Opportunität, und die haben ja normalerweise Eintrittswahrscheinlichkeiten. Also ein Deal, der 10.000 Euro wert ist, ist auf einer Stufe mit 10% Eintrittswahrscheinlichkeit. Jetzt, heute, 1.000 Euro wert. Ne? 10% von 10.000. Und diese 1.000 Euro, die kann ich dann wiederum nutzen in meinem Conversion-Tracking. Da kann ich einen Teil davon dann zum Beispiel zurück an Google-Ads spielen oder an LinkedIn-Ads oder an Meta-Ads über die Conversion-APIs. Und das Wichtige ist, dass man das auch tun sollte. Denn ansonsten sehen ja gerade so im B2B-Bereich alle Leads gleich gut aus. Die, die eigentlich Spam sind und gar nichts kaufen können und die, die später Millionen Aufträge abschließen. Und was wir als Online-Marketer ja erreichen wollen, ist, dass wir auf die guten Leads optimieren, also die, die tatsächlich positiv das Geschäft beeinflussen. Und dafür muss ich serverseitig, zum Beispiel aus dem CRM-System, dann Conversion Values an Google, LinkedIn und so weiter schicken. Und der Trick, der Schlüssel, wir haben ja am Anfang äh, so ein bisschen über Schlüssel gesprochen, damit man solche Datenquellen zusammenziehen kann, ist in der Regel die sogenannte Click-ID. Das heißt, wenn ein Nutzer auf eine Anzeige kommt, dann ist eine der URL-Parameter oben eine Click-ID. In der Google-Welt ist das die Google-Click-ID, das also ist der gclid parameter also Google-Click-ID. Und den muss ich dann mit in mein CRM-System mitschleifen. Ich muss also zum Beispiel ein verstecktes Formularfeld machen, da schreibe ich dann diese Click-ID rein, die soll der Nutzer ja nicht sehen, also der ist ja verwirrt, warum steht da jetzt so eine lange Zahl irgendwo im mhm. Feld. Aber seit es das Web gibt, gibt es auch schon versteckte Formularfelder, die für Steuerungsinformationen genutzt werden können und genau da schreibt man das rein. Und dann hat man die Daten in PipeDrive oder in HubSpot und kann sie von dort auch wieder für das Conversion Tracking serverseitig nutzen. Und so heftet man das dann an die richtige Kampagne wieder an und sagt Google, das war ein guter Klick.
0: Jetzt schließt sich so wieder der Kreis eigentlich zu dem, was wir zu Anfang halt besprochen haben, dass man irgendwie ähm, ja das alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten und in der gleichen Infrastruktur.
1: Ich, ho ich hoffe ich <lacht> strebe immer an, dass sich der Kreis schließt. <lacht>
0: Björn, das war ein richtig schöner Überblick eben halt irgendwie zum Thema irgendwie Dinge, die man im Digital-Analytics-Bereich einfach mal richtig machen soll. Kommen wir zur letzten Kategorie, die ich hier jeden frage. Einfach mal machen beim Thema Analytics. Was ist dein Hack zum Thema einfach mal machen, wenn man loslegen möchte?
1: Also häufig stellt man fest im Analytics-Bereich, dass man die Vergangenheit nicht zurückdrehen kann, so wie im richtigen Leben. Und deswegen sollte man so manche Einstellungen rechtzeitig tun. Und eine davon ist zum Beispiel der, wenn ihr in der Google Analytics-Welt lebt, der BigQuery-Export. Hm. Den kann man einfach anschalten ähm, in seinen Einstellungen. Das sorgt dafür, dass ihr Rohdaten dann in einem Data Warehouse zur Verfügung habt. Und das wird euch für die Zukunft viel mehr Auswertungsmöglichkeiten eröffnen, als ihr sie hättet, wenn ihr das nicht aktiviert habt. Also Google Analytics Settings, BigQuery Export aktivieren. Oder wenn ihr in einem anderen Tool unterwegs seid, auch da gucken, gibt es irgendeinen Data Warehouse Export, den ich kostenlos oder kostengünstig aktivieren kann.
0: Dann mach das doch da draußen einfach mal. Björn, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Hacks. Und ihr da draußen entscheidet einfach datengetrieben. Ich glaube, das hat Björn hier gerade eindrucksvoll vorgestellt, dass es einfach nur sinnvoll ist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Und wenn es noch Folgefragen gibt, schickt mir einfach eine Nachricht auf LinkedIn. Das machen wir. Link ist in den Show Tschüss. Das
0: war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und das finde ich so cool an Björn. Der weiß nicht nur, wo die Fehler liegen, sondern erklärt auch direkt immer sehr einfach und nachvollziehbar, wie man sie lösen kann. Und ich hoffe, für dich war heute der ein oder andere Hack dabei, den du direkt umsetzen kannst. Und schreib dann mal gerne entweder bei LinkedIn oder mir direkt, was du geändert hast und vor allem, was es gebracht hat, wenn du es ausprobiert hast. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dazu passt der Hinweis in eigener Sache, den ich jetzt für dich habe. Denn wir haben zusammen mit Björn einen Refresh gemacht von unserem Digital Analytics Report. Darin findest du alles wesentlich was du für ein gutes DA-Setup wissen musst. Spannende Cases sind mit dabei, Checklisten und vor allem, was ich richtig stark finde, eine Menge Screencasts auch von und mit Björn, wo er dir zum Beispiel erklärt, wie du das ein oder andere Tool benutzt oder Sachen richtig implementierst. Also die perfekte Gebrauchsanweisung für ein erfolgreiches Digital Analytics Game. Und das Ganze findest du natürlich unter omr.com slash report und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommst du auch 2024 10% auf deinen OMR-Report. Also check jetzt mal den report und macht dein DA game besser. Falls du noch kein Abo für den Kanal da gelassen hast, mach das unbedingt. Nächste Woche heißt es hier nämlich wieder OME Education und bald heißt es auch hier wieder Sync Vistarek, schon mal als kleiner Spoiler für unseren Jahresauftakt, den wir jetzt vor uns haben. Soviel mal zu unserem Jahresauftakt hier bei OME Education. Lass uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts da oder empfehle uns mal dem einen oder der anderen in deinem Bekannten, Freundes- oder Kolleginnenkreis. Das freut uns immer sehr. Ich bin Rolf, das war OME Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.